0: Hello， 大家好，欢迎收听第十四期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是三头带，我是老徐。好，这期节目呢，我们请来了一位新的飞行嘉宾哈，那她就是活跃于电影市场宣发领域的知性淑女 Daddy 小姐。戴小姐，给大家打招呼。大家
1: 好，我是 Daddy， 很高兴来到《不可说》。OK，
0: 所以说我们还是过年的时间嘛，所以还是先给大家拜个晚年啊，祝大家晚年快，不是，祝大家新年快乐啊，然后是希望大家能够在这一年里能够心想事成了。那确实是今年春节档，真的是大家没有想到哈，本来是一个非常热的一个档期，却因为这个新型肺炎的疫情呢，然后导致所有的影片都撤档了哈。虽然说我们今天接下来要讨论的这部《囧妈》呢，它是一个特例啊，但这里还是说希望大家能够在这段时间还是注意防疫哈、啊，因为疫情到目前来看还是很严重的哈、啊，所以说希望大家能够都保护好自己，然后都留在家待着，然后如果家里老人有不听劝的呢，就多劝几次啊，然后就是也是希望大家能够真的能够一起度过这个难关吧啊。这是我们不可说节目想跟大家去说的一件事情。那进入到我们正式的讨论哈，那作为今年春节档唯一的幸存者呢，九妈的这一波操作可谓是震惊了众人哈。从这个提档大年三十呢，引发了院线的众怒。到这个疫情扩散而与众春节档以及热门影片集体撤档啊，再到除夕夜上线字节跳动旗下的包括抖音啊、西瓜视频啊等视频 APP 啊，就几乎在不到一天的时间里，这个《九妈》背后的出品方欢喜传媒就做成了一件可谓是撼动中国影视史的大事啊。那么，在这个囧妈免费上线前的几个小时里呢，尤其就是说，基本上是在春晚那个时间的时候，啊，就以万达、然后上海联合电影院线等一众影院联合上书国家电影局，希望呢，就是囧妈能够停止线上这个发行的举动，啊。但是结果，囧妈呢还是如期上线了。那么，院线大佬们为何联合抵制欢喜传媒这次与字节跳动的合作呢？以及我们该如何看待欢喜与字节跳动合作对整个影视行业的影响？包括说整个这一次资本运作当中谁是最大赢家？那就让我们今天先来一起讨论一下这个问题哈。那么，既然戴笠是新进嘉宾嘛，就戴笠你先来吧，戴笠你请。
1: 以我的自己的角度啊，我来看囧妈这一波操作，其实按照市场来看，这波操作是属于有一点背信弃义的行为，因为一开始的时候囧妈完全是按照。春节档的上映的电影，然后进行一个院线电影的宣发，然后呢，因为这个疫情的原因，他又进行了提档，而且在他率先提档之后，有几部电影进行跟进，然后呢，当时说徐峥这一个操作已经得罪了很多的院线经理，因为大家之前已经是按照呃大年初一正式上档来进行宣发，然后他突然提档呢，其实整个的院线是有一个波动的，然后他们需要提前的再去进行很多操作，之后呢。他又撤档，这是属于又一个就是很波动的举动嘛。再之后就是我们所说的，他进行了网络线上供应，他进行免费上线。但是其实这样的一波操作呢，就是属于他之间从一个院线上映的电影突然变成了一个网络供应电影。嗯，他从当时的贺岁档的整个电影当中是属于脱离出来了。但是我们要知道的是，就是一个电影的宣发周期其实是很长的，尤其是今年的春节档，我们是称之为最强的春节档，它的竞争非常的激烈。所以一开始的时候，这七部电影就是以一种，呃，殊死搏斗的姿态在宣发的，前期就开始竞争了。嗯、而且说句实在话，在我参与的过程当中，其实整个的宣发并不是从影片公映的前一个月甚至两个月就开始的，嗯、因为正常的影片它的宣发周期其实大部分来说，密集的宣发周期是一个月。嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是，贺岁档其实从半年之前就已经开始了，而且它是在陆续的释放很多的物料。但是囧妈其实这样的一系列操作的话，你会感觉的是，他把偏方和院线这两个主要的参与者的。在前期宣发中做的所有努力都付之东流了，所以其实很能理解的就是这一众影院他们为什么会觉得愤怒，为什么会觉得自己遭到了背叛。而且其实九妈的这一系列的操作是非常的商业化的一系列的操作，因为这样的话，其实九妈是完全可以规避一个成本的亏本吧。他其实是签订了24亿的保底合同，但是如果说他没有达到这个24亿的话，他需要自己再去补贴协议所产生的一个亏空。所以说，囧妈其实占了很大的风险，他会赔钱。但是如果说在遭受疫情这样的特殊情况下，囧妈这一系列操作行为，它其实是完全可以规避掉自己亏本，甚至会达到盈利。因为我们也看到了，就是囧妈不只是拿到了六点三亿的这样一个呃内容的付费啊，他在这个行为之后，他的股价上涨了。百分之四十多，而且他赢得了民意。我记得当时公布这个消息之后，所有人都在说啊，我们欠徐峥一个电影票。那如果他在网络供应之后，他又选择重新回到院线的话，还是会有很多人愿意抱着这样的一种情绪去为电影买单。那么电影其实产生的额外的收益也会很多。所以其实徐峥这一个做法。在我看来啊，他对于自身和他所代表的欢喜传媒来说是非常正确的一次商业性的操作，而对于头条系的这些公司来说，囧妈其实给了他们一个机会去打入电影市场，因为他们一直是做短视频，他们很少去将短视频的这个内容扩展到长视频。以至于自己能够形成一个内容出品方的一个资格吧，但是他们一直没有一个契机。据我所知，好像是头条系的公司其实一直在做这种战略的布局，他们其实是四季已久，他们一直寻找一个机会，想要打入中国电影市场。囧妈正正好好给他们提供了一个机会，而且囧妈正好也跟他们合作了，在这么样一个特殊的时态下，他们打得这张如棋漂亮。但是对于中国电影市场和其他的。贺岁党来说，他们会觉得自己被背叛了，尤其是像现在的中国电影市场，还是说以这个这样一个片方、院线、观众这样一个关系哦、呃，去默认电影一定要在院线上映。所以，其实像呃浙江这一系列的呃影院，他们联合上书国家电影局说，说希望就是舅妈暂停这种线上发行的举动是非常可以理解的。其实这个并不是属于他们觉得是应该怎么样，其实我觉得都是针对于自己的立场，站在自己的角度来做出的一个各方都很能理解的一个行为
0: 。就、嗯嗯嗯、是先盯正一下啊，就是刚才呃戴丽讲的时候，他的那个保底是二十六个亿啊，就是比二十四亿还稍微多一丢丢啊。就这里其实我还是想问一下戴丽，因为你是在呃新浪那边也做了半年的选发嘛，所以我就蛮蛮好奇，就是说就是在整个这种。比如说，从制作、发行到放映这过程当中，院线是不是也会承担一部分宣发的成本？所以说他们才在这个情况下会比较说，如果你不在我这上，他会承担很大损失，是不是这个方面？因为你肯定跟院线也有沟通嘛，是不是也会有这方面的东
1: 西？对，其实其实院线是会承担很多落地的宣发费用的，而且这个宣发费用其实并不是片方支付给他们，而是院线自行垫付的。因为可能到最后进行票房分账的时候，然后那个院线才会把这一部分钱拿到手，所以就是院线提前可能支出的一些宣发的费用，在囧妈这样做了之后，他并没有得到偿还，而且其实中间还会有很大的这种人力成本。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯而且因为其实协调档期啊，还有协调这个观影场次啊，是一件非常劳心劳力的事情，所以也很能理解，就为什么院线方会有那么大的反应。
2: 嗯明白。我也有一个小问题，就是如果我们这么说的话，嗯、就是其实我们现在在给。呃，院线方一个比较合理的情绪上的一个宣泄口嘛。但如果假设我们这部是我们这部《囧<笑><是>妈》，它是一部完全就是从一开始我就想冲击流媒体，赶网上去给它进行一个投放的话，那它的宣发费用其实是不是会比现在来讲会少特别多呢？还是说它还是需要做这样的一个宣发费用？就如果它选择进行网络投放的话
1: ，我觉得，就如果它进行网络投放的话。它的宣发费用也不会小的，因为其实现在来说，宣发费用主要还是集中在线上。呃、uh, ，像其实大部分的宣发费用都会流向微博，是抖音。我记得当时黄渤的那部一出好戏，其实它大部分的宣发费用是流向抖音的。但是因为我在新浪做过的话。新浪的微博营销体系非常的健全，而且它收费的这个等级也非常的细致，就是你给我多少，我就会给你投放多少。所以其实现在很多的人都会选择在微博上进行投放，它多于微信。因为说句良心话，就是如果我想去获得一个电影的资讯的话，我还是会去微博。
0: 明白。不，但其实相对而言，我觉得啊，就是相当于说在原始的那种制作发行放映里面，其实，在放映的方向，刚才我问的那个，就是像万达他们会。本身影院会有一部分投入嘛，但如果说我们在线上放映的话，其实相当于省去了第三方了，相当于省去了院线这一方，所以一定程度上，我觉得整体的宣传费用应该还是会减少的。就现在，其实院线最难受的就是在于说我给你吆喝了这么长时间，我投入这么多人力物力，然后最后我赔了夫人又折兵，所以这个肯定就是在他们看来是无法接受的一件事情嘛。包括你看大年三十的时候，我当时还跟老徐发了一个视频，就是有一个。院线经理吧，把一个那个九妈宣传的一个牌子从那个五楼踹下去的一个一个视频，就他们真的非常的愤怒对这个事情。对。老师你怎么看呢？这个
2: 就就我觉得你其实说的是是有有有道理的，就是如果我们一直、嗯、就这部片子它刚开始的时候一直说我们要走院线走院线，然后我一直是以这样的一个方式进行宣传，包括院线也承担了不少的一个宣发费用。但是你在临门一脚的时候告诉我啊，那我不走院线了。我其实觉得这个事情其实是有有一定问题的，不是说我们不是说他去留媒体然后给给大家看到了，这就是一件好事。我们要去从一个更高一点的角度去看这个问题嘛。但如果我们一直是以实体影院发行的这种方式去进行一个宣发的话，那影院影院线他们需要承担这个费用，其实从一定程度上，我觉得是可以理解的。就并不是说联名上书这件事情，在我们看来是一个什么对于流媒体的有一个极其极其强烈的一个攻击性或者怎么样的一个问题。就如果这部片子它是一个从一开始它就是一个想在流媒体上去上映的片子，那这么多人去上书，那确实是有。问题，但是你的这个九妈最本身的问题是你刚开始是想从院线开始发，而且你都经过一次什么操作？本来是大年初一的上映，到一到大年三十，就你都已经给人家院线那么大的压力了。结果院线做好准备之后，包括协调好了这一切之后啊，你告诉我那我不上了。所以说，我觉得院线的那个上书那件事情，其实我觉得应该是稍微就是正当一点的去看这里面的利弊关系吧。我们不要觉得就是好像是要把流媒体然后掐死在怀里，说给他一个这么样的一个行为，我觉得这样是。是不可取的，就是我们还是需要够多维的去看这个问题
0: 。对，其实还是一个时间维度的问题。就是当时是我有个朋友，他的女朋友是在西瓜视频做的，然后当时就跟我讲了一件事是说西瓜视频真的是在大年二十九那天，就是刚刚确定要撤的时候，然后才接到了欢喜那边，就相当于是让字节那边给他们的一个任务嘛。你们必须在一天之内完成对这个片子的宣发，包括对于你看每一个小视频的那个 A P P 里面不都有一个栏目专门是“囧妈”的这个栏目吗？包括对于整个这个栏目的编辑，然后到最后上线这样的，就基本上在24小时之内，他们就把这件事情做好了。所以你很难讲说它到底是一个预谋已久的，还是说一个双方就恰恰碰在这个时候就碰到了这么的一个事情哈。但是总的来说，你还是会觉得。他是很聪明的，因为刚才我觉得戴笠讲了一件事很好，就是这个片子，就大家现在看完之后，一会儿我们也会聊哈。他这他这个质量其实并非说可能很好，就是从港囧开始，你就会发现其实徐峥这个囧系列基本上就已经走到头了哈。所以说这个片子它本身质量就不够高，然后你说如果按以前的那种宣发的方式的话，你最后分账上他肯定也不会分到多少。所以在这种情况下，其实他这种选择真的是很有远瞻性吧，然后同时也能说给日后。双方合作。留下一个很好的这个基础哈，我觉得是这样的，
2: 我是这么觉得吧。我觉得有一句话说的很好，就是资本永不眠嘛。就是其实我们看到这个这一在最后的博弈中，其实就是各个资本上在进行博弈。就资本都不是白痴，我觉得有一句话说的很好，就内容才是王道。你就可以发看到，其实网飞也这一年也投了很多很多大投资入的片子，你包括什么三方国界啊，还有包括之前那个什么鬼影特工什么的，他们都是经了很大投资的一些片子，但是他们最后收得的那些回报其实是很少的。就我们可以看到，就是资方再去进行。他们的选择的时候，还是会以内容为王道，像婚姻故事，或者是像教宗成绩，或者是像爱尔兰人这种片子，他们会觉得很不错的那种片子，或者很好的创想法和 idea 的片子，他们会把它进行一个很高的，一个，就是推行的一个模式，会把他们推到一个很高的地方，然后让更多的人受众的去看着这部片子。就我觉得，等到其实现在只是我们刚开始的一个发展的一个阶段嘛，就是只是有《囧妈》这一部片子上来了，然后等到这些资方们会去审视这个《囧妈》这个片子所带来的价值。就我觉得它可能好的一。一点就是他，我觉得他可能是所有的这些片子里。最适合去上网络院线去进行网络首播的这种片子，因为它首先就是没有什么过多的特效或者是那些很宏大的场面。第二就是它沾了一个关于大团圆的一个边，然后第三又是像徐峥这种，就是可能已经带有了一个包括囧系列的这种喜剧元素，大家会更喜欢这样一个东西。就我觉得在网络上进行放映的时候，跟院线放映肯定会有不同的一个选择标准。所以我觉得就是真的资本很是很机智的，他一定知道他们做出的这个每一个选择是要有一去替。背后的那些投资人们去进行一个承担的，他不会进行那么那么鲁莽和匪夷所思的操作，所以我觉得这一切都是在这个春节的那一件可能冠状性肺炎这件很严重的事情下，大家在这个生活里去做出了一些不同的抉择吧，就是这样
1: 。嗯，其实我觉得老徐那句话说得很对，就是资本永远是冷静的，资本永远是会做他认为最正确的决定。而且我觉得，其实19年是中国电影市场冷却的一年，因为观众越来越重视内容，他可能不会被一些特别花哨的营销，或者是被一些非常豪华的明星阵容所打动，他其实更多的是在意这个影片的内容。如果就是我们看完《囧妈》之后，其实把它放到这个竞争如此激烈的春节档里面，其实我们会觉得它有一点不太能到前面的片
0: 、嗯。我觉得你可以就大胆地说，就是一部烂片。<笑>就是全<笑>全,全方位的滑铁卢，就是吧，<笑>
1: 就没有什么可说。一其,其实我觉得，我<笑>对我们，我们一会儿再讲他。但是我觉得，其实徐峥是很聪明的，呃、而且因为在经历了很多就是春节档电影的提前看片之后，其实内部已经把口碑定型了。嗯嗯。嗯嗯如果恰恰以这个呃宣发都很给力，然后观众只以内容来。为他贡献票房，然后这样的评价机制，我们来看的话，其实这个票房梯队已经出来了，是是是。是是所以说，其实徐峥在这么短的时间内，然后反应过来，然后跟头条系的这个公司合作，然后要网络供应，其实非常的可以理解。而且老舅说的一点特别好，就是这个电影它其实不需要。影院、啊、或者是很好的这种放映条件，然后才能凸显出它的这种观影体验来。其实这部电影就是我在手机上看，是是
0: ,是是是，也不
1: 会觉得有很大的差别，因为它没有什么特效，是吧？然后它也是一个讲的是母子关系啊、中年危机，让这种团圆类的电影，嗯，其实很适合就是大家在家里观看，嗯，也很适合就是全家一起来看，嗯、<的>对吧？它其实也很大程度上的规避到了自己这么一个把这个大一幕放在千万个小一幕当中可能会产生出来的一种落差
0: 。而且我觉得还有一个重点，就这个我们可以简单聊，就是说关于刚才 d a l 讲的说内容至上这件事情哈，其实他做了很有意思一件事情是说。如果说放春节档来看，其实每年观影人次虽然说去年已经在减少了，但是电影看电影的人毕竟还不是那么多的。就是说，在整体的现在我们所谓娱乐方式上来看，其实大家现在越来越多的像，比如说十个人里面，可能有六个人会去看电影，但这十个人里面会有九个人手机上都有抖音。所以他的这波操作会让更多的就受众群会更加拓宽，然后这个其实我就想说，刚才说关于内容那个话题嘛，就是因为你也在这儿做了半年，刚才也说今年是去年是一个比较冷却的一年，但是我会发现有两件事情哈让我印象很深刻的，一件事情是受益人那个电影上的时候，然后他是到了薇娅还是李佳琦的直播平台去卖票。然后后来那个南方车站的聚会的时候，又做了这么一波，而且好像是说几秒的时间里就卖了十几万张票，还是什么的那样的一个情况啊。所以说，我就比较好奇，说现在这种宣发的模式，或者说越来越多的倾向于这种线上的模式，是它是个必然的趋势吗？就是你，就是以前可在我们看来，说你让胡歌他们去那儿卖票，好像是一个很，好像是个很 low 的一个举动，但现在好像大家越来越多的倾向于这样的一个趋势了。我蛮好奇这件事情，你你这边是怎么看的？
1: 嗯、其实这种宣发模式就是因为直播卖货兴起，然后出来了两个头部的流量，然后受益人选择去了薇娅，然后男方选择去了李佳琦那里。但是其实这种业内的传统的电影宣发是对这种宣发方式比较看不上的，而且是公开的表达了这种东西。但是其实这个是片方的选择，片方想要的是流量，想要的是爆点，想要的是头部流量和明星之间的这种。碰撞，所以其实偏方这种选择非常可以理解。我就是要现在最热的人，然后把我们的电影带上去。而且确实就是这两个头部流量的带货能力很强，但是其实他们在直播间的票价是非常非常低的，可以说就是在赚吆喝，并不是说能对这个电影产生多大的收益啊。但是其实这种直播卖票的行为，我觉得其实就是一个很好的这个宣传方式，让这个直播头部网红的受众更多的能看到这部电影。但是可能他们买了票。他们也不一定会去看嘛。<笑><们><笑><鬼>对
0: ，是参与,参与有乐趣吗？是因为
1: <笑>对他们，他们也可能就是对这个电影，并不是说那么感兴趣。他们可能就是买东西是人之常情嘛。啊、但是如果是直播间卖电影票的话，他们可能只是很新奇。对他们觉得这个东西很新奇，嗯、但是其实我并不觉得这个东西会延续很久，或者说他对整个电影的宣发或者能产生多大的。效益，而且我觉得其实这件事情产生的这种它的这件事情的价值，其实多过于它产生的这个宣发的价值啊，对吧？就是大家可能会想说，哎呀，那这个营销是不是要从这个，比如说像从微博上从抖音上转到这个直播间啊？但其实就是业内的比较资深的宣发老师是认为就是不会转移的，他们只会可能暂时的就是吸引一部分的受众，达到他们想要的这种扩大这种流量啊这种效果。但其实我们真正的宣发战场还是说在这些平台上。
0: 还是微博是爸爸，说白了
1: ，对我们我们内部经常<笑>经常会觉得，就是如果是电影宣发的话，新浪是爸爸，但是抖音现在也逐渐崛起了，因为抖音确实流量很大嘛。而且当时黄渤那个艺术好戏，确实是抖音上流量非常非常高。我和我的祖国当时也是，因为我做过那个分析，我和我的祖国它的抖音平台运营的非常非常好
0: 啊。所以这些小视频的 A P P 真的是目前来说受众非常广的，它甚至比我们讲电影积累的那个更多。所以根据这个话题，我们就可以引到下一个话题上，就是关于。说。说刚才你们有提到，就关于中国这个网飞模式嘛，就是欢喜传媒其实他一直想做成中国的网飞。就是为什么要做这个，其实就是说我们在家拿手机看一个视频的这个成本是远低于我们去电影院的。这个是一个不争的事实。就是你去电影院，首先去看电影之前，你一定要吃顿饭。对吧？吃完饭你进电影院前，你肯定要买杯奶茶。那你买这个电影票呢？它本身也是有个价格。那有时候有些人他配个爆米花，然后你来回这个车费，其实你真正去院影院看一部电影的这个花费，是你电影票的 double 或者 triple 的，其实是这样的一个。价格，但是你在家里的话，这个成本无论是时间成本还是说我们的财务成本都会低很多。所以说，关于这个中福国的网费模式，我们倒不一定要讨论多深或者多么有前瞻性哈，对未来的，因为毕竟我们不是一个资本的类的节目。但我就很好奇，说二位是怎么看这件事情的？对，我首
1: 先就是表明一下我的个人看法。其实我觉得现在院线。和这些平台应该思考的问题是我们怎么能用这个更好的方法去共存，因为双方都要进步嘛。我觉得就是单纯的说流流媒体一定会取代院线，这一点有点太过绝对了。因为像其实院线能给予我们的那种观影体验和那种观影的仪式感是不可替代的。而且像就比如说大家都应该是资深的影迷啊，其实我觉得二位对于院线的感情一定也很深，就包括像那些老炮导演们，他们对于院线的感情也非常深。我觉得院线其实更多的应该是思考的是我如何进步，我如何把可能会就是。选择在家里通过流媒体看电影的这部分受众，我再给他吸引回院线来。我觉得应该思考的是，就是流媒体和院线如何在未来能达到一个就是非常和谐的一个共生的状态。对，因为双方都需要进步，双方都需要探寻到一种就是非常合适于自己的一种发展的路线。他们都需要就是有足够的吸引、凝聚力自身的受众，而不是说就流媒体一定会打败院线。我觉得院线有它存在的价值，所以其实分流嘛，<对>相
0: 当于是会实现。其实我觉得
1: 可能就是现在就是双方在抢这个比较固定的受众，嗯嗯、但是其实受众应该是在不断的扩大的，看电影的人也应该是不断的在增多了。比如说从这个年龄层到这个城市的这个下沉啊，嗯嗯，嗯对吧？嗯嗯。嗯嗯其实我当时研究了很多这个高票房电影，他们其实成功的原因是吸引了。三四十岁以上的观众，甚至更老的一些观众，还有就是从这个三线城市开始往下沉到五线城市，只要把这部分的受众拿住的话，电影的票房一定会非常非常高的。
0: OK， 那老徐呢？你怎么看这件事情
2: ？其实我是这么看的吧，就是这一次我们可以看到，其实有两个网络平台可以观看这个《九妈》这部片子。第一个就是以头条系为主的，包括西瓜视频啊，然后抖音这些的平台可以观看这个视频。然后还有一个就是欢喜旗下的一个叫欢喜首映的一个 APP， 就是我们可以看到那个欢喜首映，它是一个有点类似于 Netflix 的那个收费模式的一个网络观影平台，它收录了大量的包括呃王家卫啊，或者是顾顾长卫啊，还有像徐峥、宁浩的。他们很多很多的电影在里面，我也是这一次听说有这个欢喜首映的直播，我才是下载这个 app， 然后去看了一下这个片子。但是其实它是一个以年费一百块的这样一个收费，但是它收看的全都是可以在这种像包括爱奇艺、优酷这些可以办一个会员就可以看到的这样的一个平台，而且它没有一个及时更新的一个速度，你也不知道它会有一个什么样的计划或者什么样一个投片，所以说它的受关注度来讲其实并不高。然后我又联想了一件事情，就是我们现在当下的就是中国的观影人群。对于拿手机或者是移动端观看电影这件事情，对我们来说是不是一件很普遍的事情？我就想出来一个结论，我觉得这件事情对我们来说太普通了。你想想，我们有多少多少的电影，全部都是在小,小小的手机上去看到的。就我们进入了网络时代之后，我与我们这个中国网民所相伴的，这其实就是盗版、字幕组和网络资源这些伴随着我们的观影习惯去慢慢的发展的。所以，我觉得有一个这样正向的一个网络平台，能让我们去看到这样可以看到这个资源，其实。在我的理解里，或者是我的期望里，当然是希望我们会有这样的一天可以到来。如果是我们自己国内的公司去做了这样一件事情，我也很开心。但是，我真的对于。九妈这一次的事件，大家就说网络流媒体这个时代开启，我觉得我并不给予太大的期望。就是大家大家的观影习惯还是这样的，你就觉得一瞬间可以改变掉所有人的这个观影习惯的话，我觉得这件事情还是不太可能的。就没有人会说，我真的就是愿意为了正版然后去付费，然后去那么观观看，就是你还是需要建立一个你的内容体系，让你的内容体系里有丰富的大家可以观看的内容才可以。要不然的话，我真的觉得就不不负什么太高的。那个期待吧，而且就是要真的像那种，呃，网飞那种，倒也不能说网飞是用爱发电啊，就是那种，嗯、呃，我没有广告，然后像、呃、播放了出去之后，一次性一季全播，然后只要你办了一个会员，一直可以观看这种制度，我觉得在中国真的是完完全全不可行的。就像爱奇艺前段时间去播放那个《庆余年》的时候，它不也是吗？就我可以给你会员看，但你会员想看更多的集的时候，那你即使会员，你还是要给我掏钱。就我觉得这种行为，其实，在我们看来，其实就有些不可理解的，就是你。就是薅羊毛也不能把羊薅死啊，对不对
0: ？对，其实这个我觉得接着老徐说的哈，就是在整个中国网飞模式下有一个非常重要的词被我们提了很多，就是版权的问题。这个版权有两层意思，一层是关于什么，就是关于盗版的问题；一层是关于原创的问题。就是所谓盗版的问题是什么？就比如说这段时间有一个台剧叫《想见你》，嘛，然后《想见你是》是在爱奇艺平台是能够会员看的 ，VIP 看的，但是。它的看是有删减的，然后我们流传在这个百度云、包括迅雷上的资源是完整版的，所以现在为什么大家愿意看盗版？一方面像刚才老徐讲的，是一种我们培养起来的一种习惯；另一方面是确实是我们如果花钱去看被删减的版本，我们为什么要不去网上找不花钱、免费然后还完整的版本呢？这个盗版的问题就是跟我们所谓的现在的整个没有审查，这个是非常。严峻的一件事情就是欢喜想做这个东西没有问题，但是如果你无法解决这个问题的话，我宁可选择看盗版。就是你你你，你如果让我在爱奇艺上看那个《水形物语》，是看有小黑裙那个版本，我为什么不去盗版看一个完整的版本呢？对不对？就真的很很讽刺，就是说。我当时也跟很多朋友提过，就比如说《水星物语》这个片，当时上的时候，我就给推荐给他很多人，因为我很喜欢那年。然后大家看完之后出来就骂街，就说你他妈骗我进电影院看一部烂片。我说他为什么？他就说开场完全不知道那个女的在干什么，但实际上就是在放的时候，院线版本是把那个女生自慰的场景，包括她有在。呃，浴室里面裸露的一些戏份全部都给裁剪了。其实这种情况下，我们为什么要去看呢？这个我觉得是第一个要考虑的。然后第二个就是原创的问题哈。其实刚才也说了很多，就是很多在欢喜上的作品，其实在很多平台都能看。那么你如何能够让观众觉得你的这个平台是更有让我们有吸引力的？你就一定要有原创内容。网飞每年砸几上十亿、几百亿，他就在不断赔本在干这件事情，是什么？就是。之前那个周六夜现场就有一个专门调侃这个，就是说有一个新的作家，然后去网飞的那个制片总部，然后说，呃，你好，我有一个新的创意。他还没等说创意是什么，然后网飞爸爸就扔来一万美金，你做吧。就是网飞现在在做的就是一个扩充内容，然后他。不断做原创的一个过程，然后加上一个很关键的问题是什么？就是美国的所谓的版权保护是非常严格的。当时他们有一个笑话，就想说有一个在旧金山，然后从中国去的留学生，然后咋拿那个迅雷下了两个电影，然后被 FBI 约谈了，你知道吗？就是，就是这、就是、在国外这个是非常非常健全的。那我们。没有健全的这个体制，然后你又没有相应的措施，加上我们对于原创内容又有一定的限制，所以说真的，我其实可能跟老徐想的会比较像吧，就这个网飞模式在中国可能不太容易进行下去哈，所以这个可能都是我们应该去讨论的一个问题吧。再加上，其实我还有一个呃想跟二位聊，就是关于院线，我记得说院线那个刚才我提到万达他们不是有个联名信嘛，它里面讲说如果。九妈上了之后，他们之后会抵制像欢喜出品的一些电影，然后我就去翻了一下欢喜都出品过什么电影哈。首先，宁浩跟徐峥这两块招牌就是欢喜旗下的，然后呢，这个宁浩所培养的这个坏猴子计划，这个我不是药神呢，他也是宁浩扶植的。所以说，你想如果院线真的去抵制的话，真的对他们自己的损失还是非常非常的大的。所以这个东西，对这还是很难去说的哈。我不知道二位还有没有什么要补充的内容
1: 。我其实。嗯特别同意你们两个很多观点，然后我补充一下，就是我觉得其实那个 Netflix 现在没有一个非常完整的一个盈利的模式，它就是在不断的支出，然后不断的生产优质的内容，想培养人们在流媒体上的一个付费习惯，但是其实它的支出和它的收入并不是很成正比，就我们以资本的和市场的角度来看的话，有点赔本赚吆喝的感觉。我们想。做一个中国的奈飞的话，其实盈利模式也是我们要思考的一个问题。何况我们其实没有美国那么优秀的先天条件。我们其实在，在就像你说的，在像版权意识啊、像审查啊很多上，我们就是先天就是不足的。他们在那么优异的环境下，奈飞还在大剂量的砸钱，然后生产优质内容，但是没有实现特别大的盈利。那么我们如何在，比如说我们现在的审查问题、我们现在的版权问题、观影习惯问题？这些都很不足的情况下，我们怎么样去培养出来一个有一个良好的盈利模式的一个内容的生产平台的话，其实也是非常值得深思的一个问题。我在想的是，就是就算可能会出来的话，也需要非常非常久的时间，对吧？因为我们需要各方面的因素都要齐全，然后也要想出来一个非常好的一个。盈利的模式，因为我们必须要保证挣到钱，才能生产出良好的内容，对吧？然后刚才顺着老戴的，我想补充第二点，就是。其实当时这个院线联名上书，然后说这个徐峥这样是违反商业规则的新闻一出来，我当时心里面就是为徐峥垫了一把汗，因为其实啊，电影这个圈子很小，而且目前中国的状态还是说这个院线站的话语权非常大，而且这个浙江的这些院线方还是属于这个院线方的一个主战场吧，他们说就是以后会抵制徐峥及其代表的欢喜传媒。出品的一系列的电影的时候，其实我在想的是，这一波操作对于徐峥来说，到底是利大于弊呢，还是弊大于利呢？因为你看，就是徐峥、宁浩还有宁浩培养的这些哦、呃，就是坏猴子计划出来的这些新锐导演们，还会陆续的上映影片，而且应该是一年多部的状态。如果院线真的就是记了这次的仇，然后以后这些导演上了新片，院线就齐齐的抵制的话，其实对他们来说是。非常大的损失，因为其实现在我们还是要以院线方为准，因为电影的话肯定还是要上院线的，对吧？它不可能说每次都是放在流媒体上，所以这波操作我们可以说就是徐峥可能是赢得了这种商业上的胜利啊。但是如果我们以长远的目光来看的话，其实我觉得。也是有很大的弊端在的
0: ，而且其实大家忽略了一个问题，我在这里补充一下，就是他关于六点三个亿的这个问题，就是在他的合同里面，其实明确标注是说，他们两个这次合作并不仅仅是买了《囧妈》这一部电影，而是之后说，只要是欢喜出品的所有的片子都可以和字节的所有的平台共享哈，所以之后的盈利模式，就像刚才戴戴讲的，还是有待商榷的，因为不可能他每个片子，然后字节都给他钱。对吧？所以这个在之后怎么样，还是需要再看的哈。我
2: 还是觉得重复这样一句话，就是内容是王道。就是如果徐峥他是那种接下来会出现很好的作品的，或者是有那样的很优秀的作品的，而且他是决定在院线上的话，我觉得院线也不是白痴，就是很好的作品还是会被会被所有人所认可的。就像网飞也是一样，网飞它其实在美国也是遭遇了很多人的院线方的抵制或者是怎样的。但是当你的片子如果是有质量的，比如说你是罗马，比如说你是爱尔兰，比如说你是这样很好的片子的话。话，那你在。院线的看来，你就是有市场的，观众会选择你这样的电影。你如果把它安到你的排气，那就有人去看的话，我觉得院线也不是傻子，就是资本永不眠嘛。就资本永远是是一个集合体，它是站在所有人的利益之上的。你纵使中间会出现有一些敌视或者是这种现象，它它也是在资本之下的一些事情。等到了那个资本的层面之后，我觉得这些事情有的时候其实真的不叫事情，那就是互相的一个逐利的一个环节而已。就是这可能是资本的好处，也有可能是资本的一个坏处嘛。而且。而且我觉得九妈就是被我们给裹挟上了太多太多这样的东西，嗯，可能又是因为就是一直是觉得自己要从渊线发，然后改到网络发，就可能激怒了这些院线，所以我们觉得它中间会存在着这些恩怨情仇或者怎么样。但我还是觉得相信那句话吧，就是内容才是王道。有有时间我们去思考这些这些问题的时候，还不如想想徐峥下一步到底能拍出个什么东西来
0: 。对，所以说既然聊到这个话题，我们接下来就还是切入到关于这个影片的正式讨论啊。啊，就是我刚才，其实当时在我们对这个节目来碰头的时候，就说其实整个囧妈这波操作的意义可能大于影片本身哈，但是出于走一个形式嘛，毕竟呵呵毕竟不可说还是一个电影内容的评论节目哈，所以我们即使囧妈它有那么多的问题，但我们还是要一起讨论一下，所以下面进入到我们影片正式的这个讨论环节。好，那么接下来进入到我影片正式的讨论环节哈。那么今天的第一个问题呢，是由老徐提出的，老徐你请。
2: 这个问题其实想说的是，我这个片子其实看了两遍，然后第一遍是自己看的，然后第二遍的时候呢，是和父家里的父母一起在电视上去看的。然后就是怎么说呢？看第二遍的时候，真的让我产生了一种如坐针毡似的奇怪体验，就是在那种非常强烈的大道理式的台词和一些很浮夸的表演模式的内容下，就是那一句就是带着老妈电影院过年的口号。我不知道你们两个会怎么看，就是如果真的可以的话，就我们可以在电影院看的话，你会带你们的妈妈们去看这部片子吗？其
1: 实我跟老剧是有一样的感觉，因为我也是跟家人一起看的，看到就是其实前半部分我觉得还可以啊，就是中间开始逐渐的跑偏，然后我也会有这种如坐针毡式的体验。然后其实他一开始就是打着这个带着老妈到影院过年的口号嘛，然后就如果我没有看这部电影的时候，其实我在想他应该是这种温情向的、团圆向的哈，但是其实。我看完这个影片之后，我觉得他这个口号是取得有问题的，因为以这种市场的宣发的角度来说，你一定要用很简洁的语言表达出你这个影片的主题，然后提炼出来一个很吸引人的口号才行。但是其实我觉得，以基于这个影片内容来说，这个口号是会让观众产生这种。割裂的感觉，就是我带着这个对于这个口号的期许，或者是想法进了这个影院，然后我看完之后，应该会一脸懵了出来，会有一种觉得自己好像是被欺骗了的感觉。就是你你想给我的和我一开始觉得我会收到的是两种感觉，这就是我们在营销上。产生的这种割裂感，也是很多影片到最后票房他们会后后续不足的一个很重要的原因。是
0: ，其实这次囧妈的话，我觉得基本上是在蹭一个囧系列的一个热度。就刚才老徐的话里面有两个事情，我会很在意哈、啊，就是说大道理式的台词和浮夸式的表演。我觉得我先从后面这个表演开始讲哈、啊，就是你看。过去其实，在整个囧系列里面，以王宝强跟徐峥两个人为例，其实他们两个人分别承担了什么？就是徐峥是那种类似于巴斯特·基顿，或者是说那种严肃喜剧的那种表演方式，而王宝强是那种偏夸张的、浮夸那种表演。然后，相当于是说，宝强负责耍宝，然后徐峥是保证这个影片其实始终还是处在一个相对现实主义的这样一个性格当中的。他包括他的困境啊，包括中年危机啊，等等等等。嗯，所以这样的一些情节，即使会在里面出现一张比较夸张的表演的话，观众还是能够接受的，因为徐峥的遭遇是我们能够认同的。就但在《囧妈》里面，其实母子俩是一套比较疯癫的表演方式。你包括中间有一段就是说，母亲为儿子吃东西啊，儿子扔西红柿啊，什么什么的，包括一些后面很。脱线的情节，比如说儿子被在外面关了一晚上，然后也不给妈妈打电话，然后冻了个半死，的那个状态，就这些已经完全背离了过去那种相对比较现实的这样一个线索。嗯，然后再说说，因为这样的原因，就会出现老徐刚才讲的这种所谓的浮夸嘛，就是没有一个把故事还是摁在这个相对现实的路上的。那么，这个还有一个就是说，其实我能发现导演是在想要用那个夫妻的感情危机线去做那个现实的线。但是有个问题是什么？就是因为它是两条线并置的，所以在两条线并置的情况下，它要分一半的情节或者三分之一的情节去给那个美国那部分的源泉的那条线，所以导致就是两边都讲不清楚。这就出现了刚才老于说的第二问，就是关于大道理式的台词。什么是大道理式的台词？就是我经常愿意用一个、用三个，就是顿悟式的解决方式。就是很多矛盾是什么？就是夫妻的矛盾有了，母子的矛盾有了。但是夫妻的矛盾为什么积累这么深？观众不知道。几通电话，放弃一个专利，问题就解决了。然后母子的线索也是，所有母子的线索都是这样的，就是母亲跟儿子自然的矛盾，我们都知道。但是他们的问题是怎么解决的？两个人吵了一架，然后下车碰到两头狗熊，然后问题就解决了。这很难不沦为说教，就是母亲跟你讲，哎呀，我过去多么的难。然后，呃，妻子跟你讲，其实我曾经爱过你，就是都都解决了。这就是因为他的这个时长分配不均。然后，至于刚才老徐说的第二个问题，就是我为我会不会带妈妈去看？我是不会带我妈去看的。为什么呢？就是我妈自己也看了十分钟啊。然后她看完之后，她给我的评价是有两两句话哈，一个是很过时，第二个是很粘稠，你知道吗？我从来没听过我妈形容一部电影是粘稠的，你知道吧、就是？就是粘稠的，就是母亲的形象是很真实。但是你可以发现，母亲的所有的行动都是很表层的，她为了强调那种戏剧夸张的那种所谓的喜剧性，而忽略了，比如说角色跟环境的关系，就很很简单一件事情，比如说妈妈如果在那个火车里面去吃泡面或者是做饭什么的，那么对于旁边的乘客或者对于乘车员，大家会不会有一些环境给他的反应？那么。儿子在看到母亲这些行动之后，会不会因为他人的一些看法，然后跟母亲产生摩擦？这些都没有，他只是为了强调母亲这些行为很想当然，然后陈旧，所以这就会让你觉得很不好。所以就像可能跟妈妈看完这部电影出来之后，你你会觉得其实问题还是没有解决，然后你可能回去你俩该吵还是吵，对吧？所以这个我反正我是这样想的了
1: 。对，嗯、其实他这种夫妻线和母子线的和解。它特别的简单，它更像是一种童话式的解决，就是我为了解决它而解决它。但是其实，如果我们以一个就是身处在社会当中的现实人来看的话，你会觉得有一点儿戏。然后，它这个夫妻线的和解也是属于让我觉得特别的简单、特别的平淡，就好像是一通电话，然后把之前所有累积的这些矛盾全部都解决了一样，让我觉得这种东西好像就是我只是为了去解决这个东西而去解决的。但是其实现实生活中这么复杂的关系，你不可能用这么简单的方式就去解决。然后我会看到后面，我就会有一种隐隐约约觉得自己被戏弄了。就是我这你之前铺垫了那么多，然后你到最后这种童话般的和解，可能只是通过一个熊出没，然后通过一个走冰面，可能通过一通电话，并没有给我一些特别多的共鸣在，在我也没有办法对这个影片的内容产生充分的共情，几乎只是靠台词和表演来推动整个的一个故事。会有一点小品化，然后我也有很多朋友就是谈到了一个网大的质感，它并不是很像电影
2: 。对啊，就所以说嘛，就是刚才那个 Daily 不是说提到了一个网大的质感嘛，就是我真的看这个片子的时候，真的。明明明显感到了有一种就是错别已久的那种虎头蛇尾的往大感，终于<笑>久别重逢似的又到来了。就是你看看到前面的时候，感觉哎真的还 OK， 然后包括抛出的问题，然后这些封闭环境这些东西全部都给你带到了，然后就开始准备接下来开始起来什么内容了。结果你发现，当你开始感兴趣的时候，没想到。所有的问题被抛出来，它的解决方式竟然是这样的，就仿佛是它到了那个那个六分钟开始让你感兴趣的时候，是说告诉你要收费了啊！虽然我们知道这个东西都是免费的，但是我们还是对它抱着有一丝期待的，然后去看这部片子。结果你发现到接下来的时候，所有问题全部都被抛出来了，但是所有问题全都没有解决，或者是用一种极其荒诞的方法去被解决掉，就是让我觉得这部片子就是。不都我都觉得他不能用荒诞来解，就是一种极其不负责任的态度去给他解决掉了。就是你到底是让我们想来干嘛呢？你是想让我们去看一部电影吗？还是说你只是想让我们就是这么溢于言表那么一乐，然后也不是衷心的那么一笑？就是我我也不懂这到底是怎么样的一部片子？这是一盘大杂烩吗？还是说他到究竟是想拍一个好电影？就我觉得他跟之前的囧系列比，真的差的非常大
0: 。就是观众可能出来真的就变成囧了。对对对，就是我们久违的想起了囧这个字是什么样的。对，就是我们可能看完之后出来，嗯。
2: <音>很久没有对于这个“囧”这个字的体验了，就觉得可能有点，就是有点有点过时了或者怎么样。但我觉得真的看完那个当下，包括我再去回忆这部片子的时候，真的感觉到就是你会让观众感觉到很囧，这是最失败的一件事。
1: 我其实觉得囧系列整个的价值是在于，就是它从第一部那个人在囧途，然后到现在的这部囧妈，它其实就是通过人在囧途中发生的囧事儿，然后最后体会到了一些人生的真理，达到了一个内心的和解。其实我觉得这个系列的卖点应该是。在这部分，但是我并没有在《囧妈》当中感受到这部分，或者说就是我当时看《人在囧途》的时候，其实我看到最后我是有一种欣慰的，嗯嗯嗯就主人公达到了跟自己内心的和解，然后我也会通过他的和解达到了一个我的和解。
0: 明白
1: ，这是我看电影中想获得的东西，而且我也觉得这是囧系列的价值所在。但是在这部《囧妈》当中，我没有这种感觉。
0: 好，那在老徐的话题之后呢，我们进入到 Daily 的这个话题讨论环节哈。那 Daily 你请
1: 。其实，在这部影片当中呢，我们能看到很多这种尴尬声音的广告植入，而且还有这种阵容豪华，但是实际上对于影片的作用比较低位的一些客串，但是会给我造成一种观影体验上的这种割裂感，而且。我们可以发现的就是，这个影片情感上的转折也是靠极具偶然性的事件来完成的。就比如说，刚才老徐谈到这种俄罗斯美女，还有这种熊出没，对吧？我不知道二位在这种观影过程当中是否跟我一样有这种同感。然后。两位对于影片当中存在的大量的这种功能性配角是怎么看的？其
2: 实说就是说一个我自己的看法吧，就是我在说功能性配角之前，其实我有想过这样一句话，就是我之前跟老戴我们还聊过，就是十三幺这个节目里，许志远和许峥有一期节目，他们两个有一个对话，就是说。徐峥说：“我也是很想跟娄烨合作的，但是，嗯、呃，就是跟他也联络过，但是一直也没有谈成功，不知道是为什么，可能是我太商业了吧。嗯”就我今天我想在这里给徐峥老师一个答案，嗯、我觉得不用怀疑自己的徐老师，不仅、嗯嗯、就是你，你已经非常商业了，就是你确实说出了自己真实的那一幕来，就是你，你可以看到在这部《九妈》，我我会拿事实来说，你就在《九妈》这部片子里，你可以看到徐峥老师是把所有的那些，就是刚才 Daily 说过的那些。就是包括很尴尬的生植入啊，包括一些无用的客串啊，和一些功能性的角色，还有一些离奇的这些转折，你都可以在这部片子里全部看到。他们只有一个目的是什么？其实就是让这部片子成为一部电影。但是这些东西反倒是让这个片子的商业元素令我们感觉到的非常的尴尬。就比如说我们曾经在这里面出现了什么？就是让我最觉得这个这里离谱的一点，就是当他和妈妈准备走出那个就是出了那个 Shilke g 的那个房间的时候，然后到外面的时候，忽然。遇到了那个想去莫斯科的时候，在那个冰面上居然遇到的是谁？是宋小宝开的那个热气球那里。对，就对我我觉得那里真的就彻底击击碎了我，就是我说嗯。你你这块开始，我觉得都已经不叫商业了，这都要开始叫扯淡了，你知道吗？就是你这部片子怎么能拍到拍到这种程度？那如果说热气球能飘到那的话，你直直接从球名直接下车，直接热气球飘过来就完事了，为什么还要这么样一个复杂的一个过程？然后直接飘到红星戏院，然后用用一个这样的一个一个方式，就是随处可见的这种很离奇的这种处理问题的方法，都让我觉得这个东西这个。片子它到底要干嘛？就是我觉得还是我刚才那句话，我觉得它前面拍的其实在抛问题那个阶段已经做得很好了，很贴近现实。但是为什么在最后解决问题的时候一定要用这种方式去作为一个解答？而且还有一个就是我想提的，就是那个是贾冰饰演的那个列车员吧？我好像记得，就是这个角色让我真的有非常大的一个撕裂感。就是贾冰好像是参加过之前的那个《欢乐喜剧人》节目，然后就出名演小品的一个人，对吧？就是当他的那个饰演演列车员的那个。那个那个表演一出来的时候，我就是觉得我现在在看的不是一个电影，就相当相当开心麻花的电影。<笑>对对，就像综艺节目的番外一样，就是让我有一种浓浓的一种电影小品式的这种感觉。虽然我自己造造了一个名词啊，但我就想体现的是我自己非常非常的不适。就是虽然镜头在动，但我就感觉我在眼睛看着小品一样，就是那种，呃、你看贾冰给了好几个推上去的一个特写那个镜头，真的让我那一瞬间身体不住。当然，我对贾冰老师是没有任何意见，我只是对于那样表演和那种镜头语言，我觉得很难接受
0: 。嗯嗯嗯，我明白。其实我想先给先补充一下，就是刚才老徐不是给那个。深圳哥哥一句话嘛，我觉得可以再补充一句话，就是深圳哥哥通过九妈给了娄烨再一次拒绝他的一个理由，<笑><笑>就是啊、呃，你拍九妈、啊、行，以后以后吧，以后吧，再说有有的是机会啊
2: ，
0: <笑>下次所<以>下次一定下次，下下下次一定来，一定来。
1: 嗯，我们下次再合作
0: 、嗯。然后给他发了一个鸽子的那个表情，哈。<笑>所以就是我，我觉得哈，刚才二位说的都挺合我的想法，就是这种观感其实是贯穿了全篇的那种割裂感和转折的那种偶然性。就跟刚才就是讨论老徐的问题的时候说的一样哈，就是因为两条故事线的关联性不大，
1: 对。然后
0: 唯一重合的就是伊万这个人，所以他始终要摇摆在两条线索之间。而更关键的问题是说。在美国那条线索之中，他把他的行动是完全交给了郭贴儿去做的。嗯，所以说这就导致什么？就是说一边要跳这边，一边要跳那边，所以就会有这种割裂感。而且同时，这种所谓的明星的客串，哈，其实好像是说春节大家来热闹热闹，但是确实是会有问题。就比如说沈腾那个角色，就如果说你找一个随便一个人来演的话，其实没什么。但沈腾他本人的咖位太大了，他的这种。关注度太高了，所以，但是在片中是个完全过场的一个角色，他就会让人想，哎呀，他后面是不是还会出现呢？这角色出来是不是有什么意义啊？什么什么的都没有。就他就会让你觉得很不舒服，然后就刚才也说的很对嘛，就是说他给你限定的这种封闭空间其实是很好的，但是导演其实没有处理好这种戏剧空间的这种冲突，包括你说从艳遇然后到换房间，他所有的段落就像刚老师讲的没有问题，就是一个电影小品，他每一个段落是完全能够分开当成抖音的一个短视频扔上去给大家看都不会任何突兀的，你仔细想一想，他去换房间那个段落完全可以单独拿出来，就是一个人上车没房了，然后到处找房间。艳遇那条线单独拉出来，跟母亲也没有任何的关系，所以说这就很让你觉得就是很割裂。而
1: 且在最后，就是黄渤客串的那个，就在影片的最后的那个彩蛋。其实我我根本就没有搞懂、啊、这一段到底是为了什么，是跳，是为了炫，就是炫富吗
0: ？对，就为了让黄渤客串,客串而客串吗？对，就是很奇怪。然后就包括说刚才老师说贾冰饰演的那个列车员哈，其实这个列车员是一个非常好的角色，但是他没有处理好，为什么？因为列车员其实始终伴随着母子的一路车程，而且还有一个问题是什么？其实这个列车是不允许你临时上来补票的。那么贾冰他不断强调了一个台词是什么？你要赔到底，你真孝顺。所以我其实一直希望，如果我们能把夫妻那条线删掉，你可以把贾冰也做出一条母子线来，然后这条母子线可以跟徐峥的母子线形成一个对照。就打个举简单的例子，就可能我想一个情节哈，可能不太好啊，就比如说。贾冰因为是这个列车员，他总是会偷偷的把母亲也带上车，带母亲去玩，但是他没有付这个钱，然后被徐峥发现了，就类似于这种，就当然不好啊，只是瞎讲的，只是说他如果说能够给两对人物的这种呼应的话，也许贾冰这个角色会更有意义一些，而不是说像现在这个角色完全就是一个功能性的人物，而且像刚才戴戴讲的，或者说是就是。没有什么意义啊，这样。然后你说到后面的情节哈、啊，就根本就不要吐槽他，没有什么意义。就是为什么他们要在冰上跑？是因为这个车呢？车链儿它没法上冰。你他妈一个俄罗斯人啊，你就到好到了，你跟我说，哎呀，我这个车链不行，你们跑吧。啊
2: ，我没有上防滑链
0: 儿。啊，我没有上防滑链儿。我操，你在干什么？你送人？哎，大哥，前面这一路雪地啊，你是飘过来的吗？啊，你是在干什么？对吧？就,就特别的不能让我接受。然后最让我想吐槽的一点啊，我真的是想跟二位我不吐不快，就是说伊万这个名字的由来，<笑>好吧？你他妈哎哎，你致敬塔可夫斯基，好，我忍了，好吧？你是俄罗斯人，前苏联电影 ，OK， 我忍了。然后最关键的问题是什么？同学们，这个是他们父母的定情电影，也是儿子的名字的由来，然后。这部电影居然是一部反映战争残酷，并且伊万的最后英勇牺牲的这么一部电影，这父母是怎样的一个初衷呢？你说，他们是没看完这个片子吗？啊？然后，哎，我想问一下，如果我跟我的这个伴侣是看《功夫熊猫》认识的，那我的孩子是不是应该叫阿宝？对，阿宝、啊。对对，有可能。然后长大我就跟孩子说：“阿宝啊，你的名字是电影里那个小熊猫的名字，他气不气？”就是<笑>就是很奇怪，你知道吧？所以就嗯，我不知道二位还没有什么别的想法了。对
1: ，对其实我特别认同当时老徐的那个说法，就是他只是所有的这个转折都是为了促成这么一个故事而发生的。就比如说像贾冰的那个，呃，我我其实一直没有弄明白，就是他为什么一直坚持说你要到底，然后他一开始说你不可以补票，后来你又可以补票了。对
0: ，因为他孝顺。对然后
1: 这个俄罗斯没、嗯、对。然后当时我也看到我朋友有发朋友圈在吐槽，我觉得特别逗。他说：“俄罗斯这个战斗战斗民族为什么防滑链突然不管用了？对呀、啊，为什么那个冰面裂了那么多大缝，你还能在上面背着人迅速地跑？<笑>就是很多，为什么突然就是宋小宝驾着热气球出现了？为什么这个热气球还能就是直接飞到这个红星大学门口？<笑>啊、然后俄罗斯的这个这个俄罗斯的交警看到了之后还要。”现翻手册，哎，这个是是不是违法的？就是很多这种小细节让我觉得，我的我在观影过程中一脸懵逼，这是这是什么情节？就是编编剧是怎么想的？就俄罗
0: 斯人是喝醉的状态，是
1: 完全是为了促成这么一个故事，嗯、好像就是完全是功能性情节，然后功能性配角。我就是为了让这么一个故事成为故事，我为了让这个故事按照我我的预期发展下去，然后我才编造出了这些情节和这些人物来完成主人公的这么一个内心和解的旅程。就其实你
0: 可以理解为，就是俄罗斯人都喝多了，你知道吧？这里面所有登场的俄罗斯人都喝多了，你知道吧？就包括后面那个大剧院里面也是。整个大剧院里只有两个工作人员，然后徐峥啪啪爬上楼在，在那在那拉他们大幕啊，旁边一个人都没有。哇，操你这你这是什么？都都喝酒去了是吧？这是对，哎、<呀>就是
1: 我我看到我看到后期，我就明显有一种自己被玩弄了的感觉，就是就是这、就是在把观众的智商置于何地？就是大家认为是。我们是没有没有常识，还是没有智商？为什么要变成这种这种情节来推动故事的发展？然后
0: 韦霆的那个汽车气球要走的时候，哇，大家那个，哎呦，那种啊、哎，看伟人一样，哎呦，你慢，你慢走啊，那种感觉哈，哇，真的是，完了，这简直了，无力吐槽哈，无力吐槽，真是。好，刚才我们喷了这么多哈，大家冷静一下，好，我们回到一个。严肃认真的这个谈话节目哈，哈<笑>，没有啊，我们继续喷啊，不要管。<笑>就是我其实，在我的话题上来讲的话，其实《囧》系列它一直是聚焦于这种中年危机的话题的嘛。然后你看，这次其实导演是有意把一个限定群体的这样的一个讨论，然后拓宽到一个母子关系，就这一个更具有普适性、而更大的这个年龄段的一个受众的一个层面上来看哈。其实这个来说，它是很有进步性的。但是你明显刚才我们也讨论了很多，就是说母子跟夫妻两条线索明显是存在主题上的一个重合的，然后这就导致了一个什么问题？就是影片会出现很严重的情节，像这种啰嗦和坠余的部分。包括刚才我们在吐槽，就是关于母子线索从下车之后开始走向失控的这样的一个问题哈，就不知道二位是怎么感觉这个问题的。嗯、其
1: 实我觉得他这个主题应该是属于这个母子和解，啊，但是你看他把这个时空都。做得很有局限性，然后这就给我们一种很强迫的感觉，就是说啊，我这个所有的这个矛盾啊，然后包括这个相互理解和和解这个过程当中，我是局限在一个,个时空之内完成的。但是我会有一种割裂感的原因，是因为其实现实当中的母子关系是不可能用一趟旅行或者是也不可能用这么短的情节来完成的。而且我觉得其实像我来说，我是不会跟我妈一起看这部电影的，因为她。前半部分你没有发现吗？他所有的情节都是靠台词来推动，但是靠一种有点浮夸式的表演来推动。然后你会发现，就是在很固执的长辈面前，他那个徐峥一些一些指控可以说是有一点点无理取闹的。然后家长也会觉得无可接受。然后呢，徐峥其实本人他一直是在九系列中塑造的是一种类型化的形象。我我自己是认为啊，就是可能是这种呃事业小有成就，属于这种。类似于中产阶级，对吧？然后他到人到中年，然后他自己的内心就是有矛盾有纠结，然后他其实更多的不是局限在于生存，他是更多局限在于生活。然后就是让我会觉得说，好像这个男主的变化一直是相对合理的，但是这个母亲的这个情感的变化一直是给我很多的跳脱感。就像我一开始并没有看懂说母亲为什么执意要去俄罗斯。哦、啊，就是他这个圆梦也解释的不太清晰，然后放在影片的最后那种红梅花开，我好像稍微懂了一点点。然后母亲好像一直是觉得，呃，徐峥扮演的伊万是一个小孩子，但是我又没有。在影片当中找到说，哎，母亲为什么一直执着地认为她的儿子一直是这种小孩子，然后一直是采用这种比较呃控制欲极强的、比较极端的方式来对待她。所以就是，如果她想讨论中年危机的话，我觉得其实她人物设定是不是可以更改一些，或者是可以更深入一些，或者说她在前半部分可以不用那么大段的台词和那么夸张的表演去铺垫他们俩的矛盾，而是把这个人物关系更加的深耕，就是让我们能够明白他们的这个。矛盾的前因是什么，而不是只把这个解决的过程和后果展现给我们看。所以，其实我在看的时候，我是明白他想要说什么的，但是我就是觉得他没有说明白。不然两位有没有这种感觉
2: ？其,其实我我是这么理解的吧，就是我会理解的，就是我们就是电影里处理人物的时候，其实需要一个同一性。就是你徐峥作为一个中产阶级的一个家庭，有那么大的房子，然后这么去理解问题，他看待世界的方法，其实我会感觉，当在他面对他的妻子，面对郭贴的时候，面对美国那条线的时候，你会看到有这样的一个社会属性在，他就是属于这样的一个人。但是你等到去到了你你在火密闭的空间里，在火车上那条线的时候，你完全看不到他是。上具有任何的一个社会属性，那一段就完全为了搞笑而搞笑的，就是我的所有的一切的人物属性，我全部给它去掉，我就是怎么嗨怎么玩，大家怎么开心了，我就怎么讲这个事情，你根本感觉不到有任何的一点是。这两个线交织所带给他来的一些困境什么的，你都没有感觉到。就是你会发现，就是这样的一个对比之后，你会发现，当我们去仔细想那个在密闭火车上那条线发生了的时候，什么的时候，你会觉得好像是两个人经历了两件事一、啊、样。只不过他们的社会属性在某一个点的时候，他要去捡起来那个手机去打那个电话，而且捡手机打电话这件事也是一个非常刻意的一个行为，就让我觉得这是一个特别不理解的一件事情。就是他在人物的统一上压根儿就没有做好这件事，就是真的就是可以完全分割出两个人。人物来去进行一个这样的故事，然后你比如说，我们刚才刚才老戴提这个问题的时候，他也也也说到了，就是有把就是限定群体的这个讨论扩宽到母子关系这一个更加普世性的一个话题。那我们既然想去聊这个普世呃，就是更具普世性的话题的话，那我们就需要有那么截取出来几组有代表性的人物。显而易见的就是，当我们看完这部片子的时候，你会发现徐峥和他母亲这一条线已经。已经做的很糟糕了，那我我就受到你刚才一些启发，你比如说里面有没有可能出现另一对？有着同样的这种就母子关系的这一条线的话，也可以作为一个很好的一个处理的方式。但我发现里面压根从来没有出现过，唯一一次出现就是那次非常尴尬的沈腾的那一次出现。我就是沈腾那一次出现，他其实都可以替换在片尾的彩蛋里，我都觉得那并不违和。他他放在中间的情节里，你会感觉到他好像是在预示着什么母子关系或者是怎么样是吗？但是只是为了搞笑而搞笑，有什么意义吗？没有意义。就那那一段时间，你仿佛就是看到了，就是一个个就像老戴刚才说的吧，可能短视频，可能小。品量就是为了逗你一开心，逗你一乐而已。就是我觉得他真的很棒的是有，有有这么一点呢，就是他在触及中国家庭的本质的那些问题。就是有一定程度上是具有他的那些现实的意义的，但是他所有抛出来的问题，自己把那些问题全部摧毁了，他没有答案，他甚至不去解决也就罢了，他用非常非常荒诞以及荒谬的形式告诉你我是这么看这些问题的。那对不起，那我觉得我一定要是对你这种不负责任态度，我需要进行我的一些看法，对
0: 不对嗯？嗯嗯嗯，其实我们刚才喷了这么多哈，我觉得回到他的表达的初衷哈，其实我们可以来拆分一下，也就是说，其实他这两条线有一对共同的。母题哈、啊，在我看来就是关于和解和尊重这两件事情。然后你看，比如说母子之间，其实是要与曾经的这种隔阂啊，包括观念的冲突，他们要有一个和解。然后夫妻呢，要为曾经相爱的时候的一些摩擦和矛盾和解。但是问题就是说，刚才你们二位也反复在讲，就是观众自始至终都只是听双方在说问题，而没有真的看到他们相处中的实际问题。这就像我们之前讨论那个安叔的《双子杀手》是一样的，就是他到底经历了什么，让他能够想要退休，并且始终处于痛苦之中？我们只能听到威少那句的说：“我很痛苦”，但你不知道他为什么痛苦。所以这就是一个很严重的问题。就比如说，你看这个片子里面有一个我觉得很好的一个问题，就是说关于两代人的观念冲突的话题。其实最近就是因为这个病嘛，所以说朋友圈就很多年轻人都很无奈，说没有办法给长辈戴口罩。啊，是我让你带你不带，然后长辈说，我让你不熬夜你非熬夜，这样这样了，就是你可以发现这种观念的冲突，其实不是说我就要跟你过不去，我就是看你不顺眼，都是一家人不存在这个问题，但是关键在于什么？就是说，老人或者是我们形成了一种三观，其实是很难改变，包括我们的一种习惯，因为我们就是这么活过来的，就相当于说你让一个老人去听你的，相当于说你让他否定他之前走过的那些人生，他是做错了，这个是很难的。所以，如果能把这个东西在片子里面很好的呈现出来，就其实这个是非常有意义的，而不是说啊，你听不进去我说，我听不进去你说，然后彼此无法沟通，这些就太过于表面了哈。我觉得，就包括说夫妻也是一样的，你就用一万来争取专利权来达到说留住妻子的这个目的，其实真的说不通，因为你只能看到说就在这个戏剧动作当中，他让郭家去做一些很滑稽的事情。然后他不想让这个专利卖出去，但是你并没有看到伊、e、万到底是因为这个专利的什么而不想把它分给妻子。其实核心他后面的那个大段台词已经交代了，是因为这个专利有我和你的回忆，我不愿意把这个专利交给你，是因为我想保留跟你的回忆，我想跟你继续保持这种夫妻关系。但是就你没有讲啊，然后所以结尾的短信就极其尴尬，就是观众没有看到他们的旅程，你更何谈和解呢？对吧？这个是我觉得他真的做的让我很不舒服的地方。其实他有一点点超越的地方我这个想跟二位聊，就是说《囧》系列之前的三部里面，无论夫妻的矛盾激化到一个什么程度，人在《囧途》是小三儿，《港囧》的时候是初恋情人，对吧？无论到什么程度，最后夫妻之间终会和解。但是在这部里面，其实有个很好，就是说我们俩不合适，我们俩观念不合，即使我们已经是夫妻，我们也可以分开。其实这个是他做到一点点突破的地方，但是。这个突破也完全被他的这个故事的一些问题所掩盖了吧，所以这个我也想听听你们二位是怎么看的
2: 。就是我我是这样觉得，嗯、就是能在这样一个讲究新旧观念冲突这样的一部片子里去提到最后结尾的这一个很大胆的一部，其实是非常大的一一个跨越吧。就我们一直想的，就是在老一辈的眼里，可能家和万事兴，什么东西都是要以和睦为主的。但是你能看到，在这样的一部片子里，大家在年轻人的世界里，是真的遵循着年轻人世界的规律。年轻人们是想要做什么，觉得我们是要追寻自己的，我觉得不合适，那是真的不合适。我们没有办法继续在一起了。我们虽然相爱，我们虽然相知，但是我们没有办法在一起。就可能跟婚姻故事一样，我们确实非常相爱，我们也非常了解对方，我们也很理解对方为对方所做的这个事情。但是我们就是没有办法在一起了。我觉得这就是时代在慢慢进化的一个状态。你就是一几年的时候，你去拍出了那些港囧、泰囧什么的，你也不会意识到到到二零年这个时代的时候，相爱的人却没有办法在一起是怎么样的一个心态，怎么样的一个状态。那个时候我们可能想，哎，凑合过吧，还有还能离还是咋的？那么到现在的时候，我们最最跟常人说的一句话就是，嗯、呃，待不了了就可以离了。我们还呃，世界很很长时间还很,很大，我们慢慢去探索就好了。对啊
0: ，就是。这样的一个感觉吧，因为我想再补充一点啊，就是说，其实这两个电影都可以分别找到他对标的片子。你比如说，如果讲夫妻感情线索的话，你完全可以像《婚姻故事》《被光抓走的人》这样的。然后，那你要是说这种原生家庭、母子关系，《送我上青云》，对吧？所以你看，他都有对标的片子，然后人家用一部影片可能都没讲到那么到位的情况下，你这样去讲，确实是不太合适的哈
1: 。其实我是这样感觉的，其实我。九妈其实他想表达的东西是我们都可以找到对标的片子，但是他的问题出在哪儿呢？就是他如何把这些非常现实的话题跟他想要的这种喜剧感相融合，这是摆在徐峥面前一个非常难的一个命题。但是徐峥完成的并不好，对吧？你看在九妈里面，其实我觉得他是有进步的一点，在于他比其他的之前的那些九系列的影片来说，他其实想要做一个深耕，他想要在主题上面做一个。很深的东西进行一些很深的思考，然后把自己的这个思考的结果在影片当中展现给大家看。但是我们可以看到的是，他这部影片呢，他既想减弱这种喜剧的这种闹腾感，然后他想呃走心一点，他就想把这个剧情啊往这个现实上面拉一点，但是他又想保留这种就是像我们说合家欢的这种喜喜剧的这些成分在。但是他融合的话，这是徐峥的一个难题。但是我自己的观感看，我觉得是有点水土不服的。现实感的增加，它会和影片想要表达的那种喜剧荒诞感显得非常的不搭调。这也是我觉得徐峥本人应该是很冲突的。他一方面他又想做艺术，但是一方面他自己其实是一个商业片的导演。如何将这种两种冲突进行融合的话，好像是摆在徐峥面前的一直没有特别好好的解决的一个话题。然后就像婚姻故事啊，像这些送我上青云，其实它并没有喜剧感。也没有什么荒诞感，它完全就是给大家赤裸裸地展现出一种现实。而且像我觉得徐峥身上有非常浓厚的那种老上海的感觉，因为他本身土生土长的上海人嘛。然后你会觉得他他的一些东西其实跟石灰老爷子很像，但是像那种老上海的喜剧那种精髓，他其实并没有在这个影片当中展现出来，或者说他并没有学到如何去将这两种不同的元素进行融合。
0: 就反正就是会让你觉得很不舒服啊！我觉得反综上吧，我们刚才聊了关于九妈的这一系列的问题哈，其实你会发现，确实是说，也许他选择在网络发行是一个非常正确的选择，对吧？就是他真的是因为有各种各样的问题而导致他现在出现这样的一个情况，其实他会让我想到很多，比如说像去年那个疯狂的外星人也是这样，就是说。前半段是一个非常好的去关于小人物的这种挣扎的一个故事，但是后面从外星人来了以后，就像今年的这个从熊出现以后，它整个片子就完全走向了一个极端。其实包括就那天在看的时候，我在想那个熊出没哈、啊，就好像是跟那个熊出没大电影，我就一会儿熊大熊二就出来了，你知道吧？然后最后光头强啪一枪，光头强啪一枪把熊打死了，实现了光头强哎千年未成的伟业。终于成功，有一天把这个熊给干掉了，你知道吧？哎，挺好，还连，动、啊，这个哎，这个电影宇宙，知道吧？熊出熊熊囧电影宇宙，啊，
1: 对，你看《贺岁档》，还有这个《熊出没·狂野大陆》上，<对>我觉得这个大陆可能那个大陆上有个一万的少年，会给我,我一种这是对。这是贺岁岛邻居来客串的这种感觉了，
0: 反正就是还是嗯，挺挺不可思议的哈。反正我们我们希望希望徐导演继续囧啊，就是这反正就是也不要跟罗越导演合作了，好吧？<笑>就罗越导演离他远一点哈，非常好。好，在讨论完这个九妈之后呢，就进入到我们这个外延环节哈。就是春节档虽然说无片可看，但是在春节前呢，有一部宁浩指导了一个汽车短片哈，就是叫《巴耶尔的春节》。然后当时我看完之后，其实我觉得这才是最适合今年春节档的一部合家欢电影。然后我也是想跟二位去讨论一下这个片子嘛，因为毕竟它也是。可以说是欢喜旗下的宁浩指导的一部片子啊，所以他跟我们今天讨论的《九妈》也不是毫无关系的。但我觉得这个片子是相较于《九妈》而言，甚至说整个春节档，可能是最能代表二零二零年的这个一个春节档的一个片子吧。所以它是一个短片，又是一个广告啊，但我觉得它非常的好，所以想跟二位简单讨论了一下，不知道二位怎么看这个片子？嗯
1: 、我也是通过老戴的推荐，然后在这期节目录制之前，然后我去看，对,对,对，对、嗯、我就看了这部巴耶尔的春节。嗯我大概看了就一共看了两遍吧，嗯、然后我逐渐把我没有看明白的东西给摩托，因为我本身是一个女孩子，我对车没有特别多的了解。后来我才明白了这个巴耶尔其实对于宝马来说代表着什么，然后我就明白了这个片子其实它有一种溯源的感觉，对吧？就是把这个宝马的这个前世今生其实是揉在了一个情节当中。但是这部广告片其实让我觉得。非常的不像广告片，但是它又是一部很高级的广告片，因为它其实是一种把情感的真实融合到了这个短片当中，会给我一种很高级的电影感。然后他其实当中有很多的这种广告台词，对吧？就是我们单拎出来一看就是广告台词，但是我在看的时候完全没有觉得那是广告台词，就像是很自然而然的，就是人物产生的一个对话一样。而且像他的美术、音乐和台词都有非常非常多的优点。而且其实给我的最大的一个感触就是，宁浩他突然开始不再是那种很野性的、很奔放的一种。影像风格，他开始回归到家庭，回归到温情，让我觉得就是最后的那一幕特别感动啊！就是好像中国人骨子里的那种家的意识，在这个影片的最后得到一种爆发，会让我们觉得就是好像那个孩子车停的那个地方，那个家楼下就是我们真正的归宿一样。其实也是。他这个广告想要体现的一个核心吧，我觉得，而且宁浩讲故事的能力非常优秀啊，就是因为当时我看《我和我的祖国》的时候，我最喜欢的其实就是《北京你好》，嗯嗯、因为拍短片，<哪>对，拍短片其实我觉得比比拍长面要难，因为你要在限定的时长之内把这一个故事啊，包括人物，包括他想要表达的这种本质啊，都说明白是非常不容易的，而且就是让我觉得。这个短片其实比《囧妈》更富有年味儿，更适合春节的阖家欢，更适合大家一起来看，<的>对吧？然后我特别想是表扬一下，就是张子贤先生的表演，因为之前我有看受《受益人》嘛，《受益人》里面他演的是男配，但是像、嗯、像大鹏、柳岩他们都其实完成了自己职业生涯最优秀的一次发挥，也依然没有掩盖住张子贤对他角色精准的把控，会让我觉得。我很有代入感，我能代入到一个就是好像事业不太成功，然后很爱家人，但是无法表达出来一个中年男人的一种困境。然后最后他那个台词真的特别特别打动他、嗯，打动我。他明白了他儿子、那个、是是那个就是他儿子的想法之后，跟他说说我想带你去一个地方，但是带鱼啥特别香。就那段台词，完全就是完。我觉得他是靠台词和表演完成了这个短片最后的一个生
2: 活。就其实我感觉。这个片子我看了一下，他背后的那个资料嘛，他是回到那个山西太原拍的，这好像也是宁浩第一次回到自己的家乡去拍片子，所以我能理解那一抹一直存在于这个片子里的一个温情的所在。我就觉得每一个导演当真的回到自己的家乡的时候，他一定会去把。自己家乡那一些最能击中你的一些那些东西给表现出来吧。而且我觉得就和这个片子所在的这个时代一样，我觉得宁浩应该也是身处于那个时代人，他把自己的一个试点也融入了整个这部片子里，让我们能看到他在就是他的同龄对于这个宝马或者是怎么样的一个看法，或者他经历的一些故事也融杂在在这样的一个一个短片里，就是觉得其实是非常有有意思的一个点嘛，就是我觉得，而且里面就是包括很多元素啊，就是很多地道的那个太元素。啊，或者怎么样，就是包括那个太原话吧，还有猴子头桃那个是吧？就是那那些东西，就是你能让你感觉到还是蛮，就
0: 是,就是感觉到疼
2: ，对对，蛮蛮市井，的，也蛮能唤起你们的一些记忆的。它虽然唤起的不是我们的记忆，但是我觉得就是可能是宁浩自己的记忆吧。但是我觉得可能更多的也是我们对于那个对于家乡啊，对于这些东西的一个一个东西在吧。包括他去，就是我觉得就像有一种什么感觉呢？就是我觉得。有一种去寻源的一种感觉吧，就是寻根，你去找到你对于这个这个事物到底它的形成的那个印象是在一个什么样的阶段一个事情。我就觉得这部作品是可以说宁浩自己在去给自己拍了一个很好的一个回忆的一个这样一个作品。只是借着广告，我其实觉得这个真的把宝马车标一摘换成任意一个品牌的车都可以做出这样一个广告，真的很很有趣的一个一个一个现象，就是它非常不像一个广告的那种感觉了，而且，嗯。包括一些很不错的那些细节吧，就是包括墙上那些全全家福啊，那个缺了一角那个感觉，其实都是很有着我们自己能，就是我们中国的那个过年的那个味道的那些感觉都是在的，就我确实觉得它还是。蛮适合说这个春节我们一起合家欢看，总是比九妈好多了。嗯嗯
0: 嗯嗯，就首先我要先说，我不是给宝马做广告哈，但是我觉得老师刚才说了一句话，<笑>就你说这个不是宝马也行，其实这个不对。就我觉得他最厉害的就在于说他在命题作文之下，他真的是把他要宣传的东西跟他要表达的东西合二为一了。因为我觉得二位都没有提到一个很重要的问题，就是关于它这个 BMW 的解释的问题。对，这个留
1: 给我们老戴来
0: 。这个是很有意思的，就是它其实是换了四次名字，嗯、但这四次名字其实就是三种状态的一个呈现。什么意思？宝马和别摸我，别摸我就是我们最早对于宝马的一种调侃。对，它其实指的是这个车本身。指的是什么呢？宝马是什么？就是身份的地位的一个偏奢侈的一个车的品牌的这么一个代表。而这个对于我们角色是什么？是父亲所向往的一种不可及的，甚至是说家庭破裂，就是因为父亲过于追求名利而不陪家人而导致这样的一个情况的发生。所以就是一开始给宝马取名字，然后他们觉得这个。巴耶尔觉得这名字不对，为什么？就是因为他不希望自己的家庭是这样，他也不希望父亲的追求是这样这是第一层。而且，这个里面还有个很有意思的，就是为什么说九妈不好？就是因为九妈的所有台词都流于表面，而这个片子里面所有的台词都有潜台词，所有的行为都有潜文本，什么意思？刚才。d a l y 讲了一个点非常好，就是最后爸爸说啊，我带你去一个好地方，那个就是指他们的家，这是一个潜文本，他没有直接说我带你回家，对不对？嗯、还有一个点，那个点其实是我觉得是照《釜山行》里抄的啊，也可能是一种致敬，就是一开始的时候儿子戴了一个头盔嘛，然后在玩然后后来在车上的时候，爸爸又给他买了一个头盔，然后很明显巴耶尔不高兴了。这个就是《釜山行》里也有，就是在儿那个给女儿买了游戏机，然后后来那个孔侑给她买游戏机，完其实是一样的东西。其实这都是在告诉你，就是父亲缺少对于家庭的陪伴，因为他太过于追求那个宝马所象征的一个所谓的一个名牌的一个标签。这是第一层，第二层就是关于“弼马温”这三个字，嗯、这个很有意思。弼马温是指的什么？孙悟空嘛，当年在天庭是一个看马的人，然后。基本上可以说是在整个天庭里面最底层的那么个位置，对不对？其实就跟父亲的身份是一样的，就是一个在一个大公司里面给老板开车的人，可以把它理解为是在一个食物链底端的一个被剥削者的这样的一个形象，嗯、而也因此他失去了陪家人的机会，为了工作，为了生活疲于奔命，这种生活方式也不是巴依尔喜欢的，所以他拒绝了弼马温这个名字。那。最厉害的就在于最后这个爸妈我，真当时看的瞬间我就泪目了，<对>因为我觉得真的就是，他怎么能够这么好的把这个主题跟他的宣传表达在一起？因为我们看过太多的汽车广告在讲什么，他在告诉我们说，哎呀，这个车是我们一家人一起旅行的一个东西，或者是说我们有车之后我可以带儿子上学，可以送老婆工作什么什么的。但这个片子用“爸妈我”三个字，其实跟前面的宝马和毕马威形成了一个非常鲜明的比较和一个过渡。儿子最后是亲手把爸妈我写上去的，这个是他心里最希望和得到的，就是关于家庭的回归，关于家庭的，关于亲人的羁绊，是他对于、嗯、父亲最真实的向往。这也是宝马最想给观众打造的东西，就是说什么，就是他妈的太想广告了，绝对<笑><笑>没法打。就是他把车跟情感联系在一起了，就会让更多的人有共感，有好感。所以我觉得这一点是这个片子最打动我的一个东西，他把人物命运跟宣传的语境统一了。对，刚才 d a 讲说这个就是《北京你好》，我也非常喜欢。我觉得老徐可能如果看也非常喜欢这个，因为什么？就是我觉得宁浩有一个能力，是我这两年发现，就是他在命题作文下的这种发散思维，<对>他在这种命题作文之下的这种温情的回归。对。你看，《北京你好》是七个片子里面宣传话语最弱的一个，嗯、但是它反映的其实是2008年的发生在中国两个非常大的事情：奥运会跟汶川地震。他非常牛逼的地方在于说，他把这个北京的的哥和汶川男孩他们各自在家庭上的这种空缺，都通过他们彼此的交往而实现了一种补偿。对。这种补偿的力量，这种亲情的力量，远远大于那六个故事里面的那种纯的、空的宣传的这种话语。所以，综上，我就觉得说，为什么推荐《八爷的春节》给大家看，就是我会觉得，无论是从他的表达，还是说什么，可能我们买不起宝马这个车，但是我们看完这个片子之后，我们能够知道，无论是你去买一台宝马，还是我们在工作，还是为了任何的事情，其实到过年了，到最后。我们都要回归到家庭，我们都要回到家人的这个层面，这个是非常好的一个表达。比起九妈那种宣传话语，说“哎呀，我们要理解儿子，我给你起名叫意外，是因为我爱你”，对吧？比起这样的话语，其实真的这种片子才能让我们感受到，因为是你是感受到的，而不是听到的
1: 。我觉得宁浩应该是就是。中国最会拍命题作文的导演，对，可以
0: 这么说。因为
1: 他很聪明的一点在于，就只要你你的人物和你的故事和这个主题的关系越弱，其实越能拍出更有意思、更高层次的东西来。<是>我觉得就像你刚才说的，你看《北京你好》，他确实就是大家一下哎，呀，马上就会知道是奥运会，但是他怎么拍奥运会，这就是他的功力所在了。他是把，他<对>是通过的哥和汶川孩子。把这两个大事件穿到一起去，然后形成了互相的一种心理上的慰藉和补偿。然后这部片子也是，我觉得就是，它是通过这个呃宝马的这个读音的这个历史，既让我们知道了宝马是怎么样发展的，就是算上是给我这种不懂车的人进行一个普及吧。我后来自己也去查了很多东西嘛。嗯嗯嗯然后它又是把宝马本身的这样一个品牌价值融合在里边。然后又非常非常的适合春节这个档期，<对>他最终还是回归了。太像广告了对它最终还是，我们不能提了，你们给我钱，太了。宝马爸爸姐给我打钱
0: 。对、哎，我们不需要把所有“宝马”两个字逼掉，你知道吧？这是一这个广告是关于逼的。
1: <笑>对，最后呢，他又在这种春节的氛围当中，他既是呃有这种孩童的这种童真，然后。又有这种家庭最后的回归和圆满，所以我觉得应该是我看过的这种广告片和众多的这种大牌做微电影当中，我觉得是最好的一部了
0: 。好，那么在节目的最后呢，哈，因为最近这个疫情是愈发的严重了哈，所以说大家都鼓励说少出门啊，包括。全国各大高校啊，包括这个春节放假都延期了。那么在最后呢，我们是希望能够给大家推荐每个人推荐一部啊，能把同学们牢牢的摁在家里的这样的影视剧集或者说电影哈、啊。然后那我就从自己先来吧。如果是我的话，我会推荐大家就是网飞自制的那个《性爱自修室》。啊，那么它在今年的月中呢上线了第二季，哈，就是第一季是去年的年初，然后当时我也写了一个文章去讲这个片子，就真的是让我觉得说这个片子是特别属于。九零后这个群体的一个对于性该有的态度和一个表达，就不是说一味的去避讳或者说不谈，而是要说直面那些我们羞于启齿的话题哈。就是，而且我觉得这个剧不仅仅是给九零后看的，也是给作为父母的人，包括八零后，包括所有年龄段都可以看。就是，它其实有去展现说，无论是中年人还是年轻人，我们都会面对关于性有关的话题，无论是两性关系还是爱情关系，甚至是说亲密关系等等等等。就是我觉得能够在现在这个时间里，大家既然跟家里人在一起的时候，或者是可能有些朋友跟伴侣在一起的时候，如果大家能够坐下来一起去看这样一部剧的话，其实能够去反思很多。然后，当然这个剧集里本身有很多大尺度的场面哈，我觉得大家也能够满足你们的这种。对吧？猎奇的心理啊。<笑>就虽然说这个剧的第二季可能不如第一季好了，但是每一集的料还是很足的。所以如果大家实在是剧荒的话，就不妨来找来看看啊。那么你们二位继续推荐吧
1: ，我来吧。其实就是因为疫情非常牵动人们的心嘛，然后每天早上起来第一件事就是去看新闻，然后刷微博热搜去了解这个最新的动态。但是几天下来，我就会觉得自己身心特别的疲惫，我特别想要一些轻松愉快的东西给自己打打气。然后呢，我就选了一部我自己非常喜欢的电影，也非常适合这个贺岁档合家欢一起看，就是这个九二年的《家有喜事》。然后大家一定要看这个香港，啊、<笑>香港当时发了一个这个修复加长版，啊、一共是一百一十分钟。知道。所以呢，我觉得，嗯、呃，因为我其实自己是本身很迷恋这个港片的。然后，虽然这个香港电影那个时代是一去不复返，但是我长大了之后看。小的时候看那些老片，我反而觉得会比原来更好看。然后虽然这个片子呢是有很恶搞的这个情绪在里面啊，但是其实他讲的东西是很传统的，他又很古灵精怪，又很疯癫、很火辣，但是他又很温情、很动人，有那种，嗯，有一种非常无厘头的魅力和智慧在里面。所以我觉得呢，大家可以在这样一个非常的时期看这样一部。让自己轻松愉悦的电影，让自己开心一下，这样我们才能更有动力去面对这个日加严峻的疫情啊。
2: 那好，那我就给大家推荐一部剧集吧。就确实是最近的这些疫情，让大家的心情都到了一个非常不开心的地步。但是我还是推荐大家去呃放下手机，在关注疫情的同时，就是我们可以稍稍去放松一下自己的心情，让自己稍微开心一点。因为长时间关注那样的东西，会让自己的心神也处在一个非常。极极度的崩溃的一个阶段，就是可以放下手机，然后看看这个片子，陪周围的家人聊一聊，然后减少去拿手机的次数，然后多注意保护好自己的安全。然后我给大家推荐的这个剧剧集呢，其实是一部韩剧，然后它叫《加油吧，维基基》，然后它是有两季，然后就是讲的说的是一群，呃年年轻人在就是经营着一家呃民宿的一个故事，然后其实非常好的一部非常开心的一部韩剧，然后会让大家在这个呃寒冷的冬日啊，或者是这个危机四伏的冬日里，能获得到一些快乐吧。然后最后的时候，其实非常推荐大家关注一下啊，里面的一部，因为女演员郑仁贤是我非常喜欢的一个国的女女戏、哎。哎哎，对,对对对，我非常<了>我非常喜欢她。<了>好的，你不要借
0: 我的节目表白好不好？哎、<笑>你是你干嘛开战吗？啊、哎，我是
2: 表达自己嘛，对不对？嗯、那个，反
0: 正这个确实是危机是非常好的一个剧啊，包括刚才讲的《加油！喜事》，因为《加油！喜事》那个阵容真的很强。对吧？就基本上是网罗了那个黄金时代、啊、对，最火的演员张国荣啊。<笑>周星驰啊，我的天哪、啊，就这怎么能有这么个阵容？不，张曼玉啊，什么什么的，吴君如啊，那还是很好的哈。反正总而言之吧，就是很感谢 Daley 这次的参与，就真的能给我们从发行跟这个市场的角度，给我们提供很多很新鲜的观点哈。然后也是希望之后如果有机会的话，然后能再请到 Daley 来做节目。当然我们也预告一下，就是我们会在大概初七初八的时候，对今年台湾金马奖的这个《阳光普照》做一次。讨论，然后我们也请到了一位台湾的朋友一起来聊哈，因为他是处在那个环境当中的嘛，所以在那个话语里面他会能跟我们有什么样的话题呢？也是我非常期待的一件事情。然后最最后的，就是还是说，希望大家还是注意防疫吧哈，就是真的是，因为最近有很多很多的谣言哈，就是搞得所有人都心神不宁的，包括现在整个的这个疫情的扩散还在继续哈，我真的是希望大家能够都理性一点，然后一定要注意好。保护自己，然后我相信大家一定会一起度过这个难关的哈、啊。所以我们的第十四期节目就是这样，感谢大家的收听，我们下期见。